0: Standpunkt bei Radio Horeb. Grüße Sie alle herzlich zu dieser Sendung. Wo auch immer Sie uns hören, ob in München auf der 92.4 via Kabel-Satellit-DVBT oder auch im Internet. Natürlich gehen wie immer auch Grüße an die Hörer von Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Gregor Dornis im Studio in Berlin. Unsere Sendung heute ist mit Dr. Armin Schwiebach aus Rom. Sein Thema, die Revolution Benedikt und die Zukunft der Kirche. Revolution Benedikt XVI, Zukunft der Kirche. Also irgendwie scheint da was nicht zusammenzupassen. Mal ehrlich, wenn Otto Normalkatholik das Wort Revolution hört, springen doch reflexartig sämtliche Warnblinker an. Diese ganzen Volutionen, damit tut man sich ja doch ein bisschen schwer und sowieso mit Blick auf und in die Zukunft. Da teilte die Kirche bislang schon eher mit der anderen, auch ihr wenig verwandten Evolution, zumindest eine fundamentale Eigenschaft, nämlich erzkonservativ zu sein. Das heißt, alles, was sich bewährt hat, wird zunächst mal beibehalten. So, und da soll ausgerechnet der Papst Ausgerechnet dieser Papst, der sein Kirchenschiff durch heftigst aufbrausende See mit ordentlichen Kavenzmännern zu steuern hat, ausgerechnet dieser Papst soll ein Revoluzzer sein? Nun, irgendwie behauptet das unser Titel und wir müssen es also genauer erfahren. Und Armin Schwiebach ist so freundlich und teilt uns seinen Standpunkt zu der ganzen Angelegenheit mal mit. In Rom lebt und arbeitet er und ist uns dort nun zugeschaltet. Grüße Gott, Dr. Schwiebach. Grüß Gott. Dr. Schwiebach, Sie sind gebürtiger Niederbayer aus Pfarrkirchen im Rottal-Innkreis, Jahrgang 64 ja. und Philosoph. Sie sind mit einer Arbeit über den deutschen Idealismus, genauer über den frühen Schelling, an der päpstlichen Uni Gregoriana im Jahre 1996 promoviert worden. Und wer sie googelt, der erfährt ziemlich schnell, dass das Ganze mit Summa Cum Laude geschah und sie dafür auch den Robert-Bellamin-Preis der Gregoriana bekommen haben. Dort an diesem Haus waren sie dann auch Dozent für systematische Philosophie. Sie hatten Lehraufträge in Rieti, in den Niederlanden, in Deutschland und sie waren auch am Institut für christliche Philosophie der Uni Innsbruck. Derzeit sind Sie Professor an der päpstlichen Hochschule Regina Apostolorum in Rom. Des Weiteren aber sind Sie hervorgetreten durch eine reiche publizistische Tätigkeit. Unter anderem sind Sie jetzt Rom-Korrespondent des Internetportals CutNet. Sie schreiben Beiträge für die Tagespost, für das Vatikanmagazin, für die Zeitschrift Komma und Sie arbeiten auch an der deutschen Ausgabe des Osservatore Romano mit. Ja, und da sind wir auch schon mittendrin. Sie sind also ein echter Vatikan-Experte und zwar keiner derjenigen, die seit 2005 aus dem Boden geschossen sind und in dieser prosperierenden Expertenkultur heutzutage dann noch jene erstaunliche Gattung Vatikanexperte wurden nein sie sind keiner von denen sondern ein Waschechter und sie bringen heute Papst Benedikt mit diesem heiklen Begriff Revolution in Verbindung müssen wir das wenn wir sie heute hören dann wörtlich beziehungsweise ernst nehmen oder lassen Sie uns aufatmen und sagen uns, na, so grundstürzend ist das jetzt auch nicht und Sie können sich wieder zurücklehnen, weil es Gott sei Dank doch eher metaphorisch übertragen, also auf eine etwas leichtere Schulter zu nehmen ist.
1: Nein, das ist schon eine grundernste Sache. Die Rede von der Revolution ist nicht nur metaphorisch gemeint oder einfach auf die leichte Schulter zu nehmen. Äh, natürlich geht es nicht um einen gewaltvollen Umsturz, einen radikalen oder durch menschliches Tun provozierten Neuansatz. Vielmehr ist an eine Rückkehr zu Prinzipien zu denken, an eine neue Hinwendung zur Ordnung nach einer Zeit der Unordnung. Revolution, katholisch gedacht, meint meines Erachtens den Skandal, den das Christentum für die Welt darstellt, zu Ende zu denken und ihm entsprechend zu wirken und dabei alles auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dieses besteht dann in der Tatsache der Offenbarung Gottes in der Geschichte, die Tatsache, dass Gott im Ereignis der Person Jesus Christus eine Geschichte mit den Menschen eingeht, die einen neuen Horizont eröffnet und eine radikal neue Richtung weist, die nicht zu übersehen ist und nicht übergangen werden kann. Daran muss sich der Mensch gewöhnen. Die christliche Botschaft wirkt Tatsachen und verändert die Wirklichkeit. Die Zeit der Zukunft ist nicht mehr nur dunkel. Und genau darin besteht eben der Sinn des Wortes der Revolution.
0: Also eine Revolution ist es allemal, aber nicht so stürmisch, beziehungsweise es stürmt in und aus anderen Richtungen.
1: Es stürmt in und aus anderen Richtungen und vor allen Dingen darf dieser Begriff natürlich nicht mit dem weltlichen, seit der französischen Revolution von 1789 üblichen Begriff verwechselt werden. Das heißt, es geht nicht um einen Umsturz, wie ich meinte, sondern es geht eben darum, durch eine Besinnung auf das Wesentliche, durch eine neue Besinnung auf das Wesentliche in der Lage zu sein, Wirklichkeit zu erkennen und Wirklichkeit zu gestalten.
0: Nun bleibt ja trotz alledem ein gewaltiges, beunruhigendes Potenzial da drin, Insbesondere in diesen Zeiten, die ja nun wirklich richtig heftig für die Kirche sind, für Christen weltweit sowieso. Und man muss ja auch keine Untergangsszenarien malen, um ganz realistisch zu ahnen, das ist erst die Spitze des Eisbergs, auch das ist erst der Anfang. Und da könnte man ja im ersten Moment einwenden und sagen, es ist jetzt wirklich nicht die Zeit für Revolution, sondern eher für Bewahren oder Retten noch, was zu retten ist.
1: Die Umstände gerade auch der letzten Woche sind natürlich erschütternd und zeigen ein Gewaltpotenzial und ein auch Gefahrenpotenzial an, das in dieser Weise bisher nicht geantwortet war oder jedenfalls nicht so uh, konkret geworden ist. Das Christentum allerdings kann nicht defensiv sein. Ja, ein Christentum kann schlaff werden oder erkalten und damit sich selbst um Gott verraten und seinen Auftrag in der Welt nicht mehr erkennen. Wenn Kirche sich als ein Gemisch aus Sozialethik, institutionellem Machtdenken, Psychotherapie, Meditationstechnik, Museumsdienst, Kulturmanagement und Sozialarbeit präsentiert, wie dies einmal der Deutsche, der Sof Rüdiger Safranski, ausdrückte, dann stimmt etwas nicht und dann ist man nicht mehr in den Lagen, den konkreten Anforderungen zu entsprechen. Er sich hingegen der Christ dann als Mitarbeiter an der Wahrheit, um auch den Wahlspruch unseres Heiligen Vaters zu zitieren, so ist es ihm nicht unmöglich, diese Wahrheit defensiv für sich zu behalten oder demokratisch beliebig zur Verfügung zu stellen. Bewahren kann nicht einfach wegsperren bedeuten. Kirche und Glaube sind kein Museum. Andererseits gibt es eine offensive Reform, um dieses Wort zu benutzen, nur aus dem Glauben der Jahrhunderte heraus und diesen zu beschränken oder in Klammern zu setzen, sich zurückzuziehen in eine Art von Privacy, würde bedeuten, die Wurzeln des Baumes abzuschneiden, von denen dieser Baum letztendlich lebt.
0: Dann freuen wir uns also auf Ihre Ausführungen, Ihre Gedanken. Klären Sie uns auf, was meinen Sie mit der Revolution, Benedikt, und was bedeutet diese für die Zukunft der Kirche? Vielen Dank.
1: Benedikt XVI. überrascht seine Zuhörer immer wieder mit dem Wort der Revolution. Um den Begriff der Revolution besser einordnen zu können, muss an das erste Buch erinnert werden, das Josef Ratzinger als Papst veröffentlicht hatte. 11. Oktober 1962, Feste Mutterschaft Mariens, das Zweite Vatikanische Konzil wird feierlich eröffnet. Am selben Tag, 43 Jahre später, erschien dann in Italien das, was zu Recht das erste Buch Papst Benedikt XVI. genannt werden kann. Es trägt den Titel La Rivoluzione di Dio, die Revolution Gottes. Das Buch fasst das Projekt des Papstes für seinem Pontifikat zusammen und bringt den Sinn dieses eingeschlagenen Weges zum Ausdruck. Die päpstliche Revolution lässt gegen die Täuschungen der Welt die Revolution Gottes zu Wort kommen. Es handelt sich um einen Prozess der ständigen Reform, der Risse im Gewebe der Gesellschaft und Kirche sucht, das Unberechtigte und Unrechtfertigbare deutlich macht und auf die wahre Alternative verweist die in Arten der Tradition erkennbar ist. Der Band sammelte alle Reden, Ansprachen und Predigten Benedikts XVI. während seines Pilgerbesuches zum Weltjugendtag in Köln. Er schließt die freigesprochenen Teile der Reden ein, in denen der Papst wesentliche Ergänzungen und Erweiterungen zu den zunächst vorbereiteten Texten hinzufügte. Um sich davon eine ungefähre Vorstellung zu machen, sei zum Beispiel an die Rede bei der Begegnung mit den deutschen Bischöfen erinnert, die die Textvorlage um fast die Hälfte übertraf. Noch auffallender war dies bei der Ansprache zum ökumenischen Treffen im Erzbischof-Palais von Köln. Die gesprochene Rede, 2010 Wörter, übertraf den ursprünglich geplanten Text, 1179 Wörter, um 831 Wörter, das heißt um 70 Prozent. Bereits anhand dieser Textsammlung, war es damals möglich, ein Profil des soeben begonnenen Pontifikats zu erkennen. Aus den Texten ergibt sich die Sicht auf einen Papst, der in erster Linie universaler Hirt ist und als solcher den Weg kennt, um die Menschen in die innige Gemeinschaft mit Gott einzuführen. Benedikt XVI. erwies sich sofort als das, was in den kommenden Jahren immer wieder an den Tag legen sollte, als ein Kateket von außenordentlicher Tiefe und Klarheit, der gleichzeitig maßgeblicher Protagonist der Evangelisierung ist und gütig gleichsam dazu zwingen kann, die Aufmerksamkeit auf Christus zu lenken. Der Kern der Lehre des Papstes besteht in einer Präsentation des Geheimnisses Christi und seiner grundsätzlichen Implikationen für das Leben der Gläubigen, für die Mission der Kirche und für das Schicksal der Menschheit. Einer der Hauptcharakterzüge Benedikt XVI., der die Welt immer mehr einnehmen sollte, ist seine Milde. Kein Papst mit der Peitsche in der Hand, kein Panzerkardinal, wie der Expräfekt der Kongregation für die Glaubenslehre von den Medien gern dargestellt worden war. Benedikt XVI. besticht dann durch eine Eigenschaft, die in der Welt des Wissens und des schon Gewussten aufhauchen lässt. Seine Fähigkeit des Staunens. Denn nichts provoziert mehr Staunen als das Staunen, zumal wenn es sich um das Staunen eines Papstes handelt. Ein Staunen, das ganz auf das Wirken Gottes in seiner Schöpfung ausgerichtet ist. Die Hauptbotschaft Benedikts ist die der radikalen Neuheit des lebendigen Gottes. Christus nimmt mit den über Brot und Wein gesprochenen Worten seinen Tod vorweg. Er akzeptiert ihn in seinem Innern und lässt ihn zu einer Handlung der Liebe werden. Das ist die substanzielle Verwandlung, die einzige, die trotzdem imstande ist, einen Prozess beginnen zu lassen, an dessen Ende die Verwandlung der Welt steht. Diese entscheidende Liebenshandlung verwandelt in der Tat auch den Tod in Liebe und überwindet ihn so von innen her, indem in der Liebe die Auferstehung gegenwart wird. Es handelt sich um ein Wort des Papstes zu benutzen, um eine innere Explosion des Guten dass das Böse besiegt und so eine Kettenreaktion der Erneuerung und Umkehr erzeugt. Das ist der Sinn der einzigen wahren Revolution, deren die Menschheit bedarf und nach der sie sich sehnt. Gerade im 20. Jahrhundert sind die gottleugnenden Revolutionen in besonderer Härte und Verbreitung zum Vorschein gekommen. Der Mensch meinte, sein Schicksal allein bestimmen zu können. Er nahm als einzigen absoluten Maßstab eine vereinzelte menschliche Sichtweise an. Statt den Menschen zu befreien, beraubt ihn dies aber seiner Würde und lässt ihn zum Sklaven werden. Ein prägendes Element der Geschichte des 20. Jahrhunderts ist der große Aufeinanderprall der Kultur, der Kultur der Kirche und der Kultur der säkularen Welt, sowie die Art und Weise, wie Kirche die Welt gesucht hat und dabei versucht hat, einen sogenannten Dialog aufzubauen. Dazu kam es vor allem mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in der Zeit danach innerhalb eines selbsternannten Konzilsgeistes als der Blaupause, nach der eine Zukunft neu zu zeichnen gewesen wäre. Dabei mangelte es an entscheidenden Stellen an einem Bewusstsein dessen, was der Charakterzug der modernen Welt ist. Diese untergräbt den Glauben, insofern sie nur Vollzüge anerkennt, die aus ihrer historischen Eingebundenheit heraus verstehbar sind und sich nicht jenseits dieser Zusammenhänge formulieren lassen. Das Geschichtsbewusstsein der Gegenwart verwandelte den modernen Menschen in einen Protagonisten, der bei etwas dabei ist und das Vergangene nicht als Gewesenes erfasst, sondern in seiner reinen Abgeschlossenheit reflektiert. Die einzelnen Menschen, die Subjekte sitzen in historischen Abteilen eines rasenden Zuges. Diese Abteile sind voneinander so abgeschottet, dass das Subjekt der Gegenwart mit seinen veränderten sozialen Strukturen innerhalb eines von der Wissenschaft dominierten Weltbildes nicht mehr zu dem fähig ist, was für seine ehemaligen Mitmenschen das Tragende ihrer Existenz war. So steht die Kultur der Moderne die ihre christlichen Wurzeln immer mehr verleugnet, in offenem und für sie logischem Widerspruch mit der Kultur des Glaubens. Da jedoch Glaube immer in einer Kultur geschieht und nicht in einem luftleeren Raum der reinen Transzendenzbezogenheit, hat dies unmittelbare Auswirkungen auf das Selbstverständnis des glaubenden Menschen und dessen Möglichkeiten, seinen Glauben zu verwirklichen, das heißt, ihn zu leben. Wenn dieses Glaubensleben ausschließlich in einer Angleichung an das geschehen soll, was das Moderne der Welt ist, wird es aufgrund des Widerspruchs notwendig diesen Modernen und seinen Fluss erleben. Da es seinen Grund, das heißt seine Herkunft und damit seine Zukunft, den relativen Umständen jeweilige Entwicklungen ausliefert. Tatsächlich steht alles, was Inhalt der katholischen Lehre ist, in einem oft schreienden Gegensatz zu dem, was vom modernen, durch die positivistische Wissenschaft orientierten Weltbild der jeweiligen Geschmäcke als annehmbar gewertet wird. Nicht nur, besonders die jüngste Zeit ließ immer mehr zutage treten, dass dieser Gegensatz mit einer aggressiven Ablehnung verbunden ist, die unter dem Deckmantel der demokratischen Meinungsfreiheit alles in den Abgrund der Ignoranz fallen lassen will, was sich nicht unmittelbar dem Urteil der selbstbezogenen modernen Vernünftigkeit unterwirft. Somit lässt das Unterfangen, sich voller Freude und Hoffnung einer Modernität anschließen zu wollen, nur die Kluft zwischen dem Glauben, den Gläubigen und der säkularen Welt wachsen. Dies soll dahingehen, dass sich die säkulare Welt der Welt des Glaubens völlig bemächtigt und nur mehr ein Deckmantel glaube des als Ob üblich bleibt. Ein Glaube also, der so glaubt, als ob die Lehre der Kirche der Moderne zur Verfügung stünde. Als ob es nötig wäre, ihre Lehre und deren Anforderungen an das Leben zu verdünnen. Sinn und Zweck dieses Glaubens ist es nicht mehr dann, die Welt, das ganze Dasein, alles menschliche und irdische Gott zu weihen, sondern umgekehrt. Die Existenzweise des Christen wird umgewertet. Die Menschbezogenheit vergisst, dass Gott nicht Mensch geworden ist, um den Menschen menschlicher zu machen, sondern um ihn göttlich zu machen und ihn dem für den Gläubigen eigentlich erschütternden Bewusstsein zuzuführen, dass sein Leben lebendiger Gottesdienst ist, welcher der Liebe des Schöpfers geschuldet ist. Benedikt XVI. will das müde Christentum aus seiner Lethargie herausreißen und zu einem erneuerten, schwungvollen, jungen Glauben bringen. Die christliche Revolution hat in ihrem Kern in der alles verwandelnden Liebe statt Christi, das heißt in der Eucharistie, indem Christus Brot zu seinem Leib und Wein zu seinem Blut macht und austeilt, nimmt er seinen Tod vorweg, sodass das, was von außen her brutale Gewalt ist, nämlich die Kreuzigung, von innen her ein Akt der Liebe wird, die sich selber schenkt, ganz und gar und somit revolutioniert. Der Priester, sakramental mit Christus, das dem Haupt der Kirche gleichgestaltet, bringt dieses Opfer für das Heil der Menschen dar. Er tut dies, indem er durch seine Paie besonderen Anteil am Leben der neuen Schöpfung nimmt. Was ihm diese große Vollmacht verleiht, um den Gläubigen in seinen rechtmäßigen Heilserwartungen zu schützen, ist die Vollmacht nicht an die konkrete Situation des Priesters gebunden, Dennoch aber ist der Priester in die Pflicht genommen, nach Vollkommenheit im Lebensvollzug zu streben und so in die Revolution des Kosmos eingelassen zu sein. Um dies in den Vordergrund treten zu lassen und über die sich oft in Atemnot befindenden Priester eine Art Sauerstoffzelt aufzuspannen, rief Benedikt XVI. im Juni 2009 ein besonderes Jahr des Priesters aus. Der Papst will das Gebet der Priester und für die Priester. Erfordert von allen Gläubigen, sich mit dem heiligen Geschenk des Priestertums auseinanderzusetzen. Das Priestertum ermöglicht es, dass die verwandelnde Revolution Gottes für alle Generationen wirklich ist. Denn allein der zentrale Verwandlungsakt, der den Sieg der Liebe über den Tod und die Befreiung von der Sünde bedeutet, formt die ganze Welt um. Er revolutioniert definitiv, für immer, für die vielen, die an Christus als das gottgefällige Opferlamm glauben, das sich für sie dem Vater hingegeben hat. Auf diese Weise wird, so der Papst, die Liturgie der Art des Gedächtnisses des Liebesopfers Christi und ist wahres Aufscheinen Gottes in der Welt. Diese Liturgie der Weltgeschichte, die Himmel und Erde umfasst, und in deren Mittelpunkt Christus steht, der den Kosmos endgültig vereint hat, verliert sich nicht in einer moralisierenden Spiritualität. Denn im aufbruch ihr alle seid einer, vernimmt man die Wahrheit und Kraft der christlichen Revolution, der tiefsten Revolution der Menschheitsgeschichte, die eben um die Eucharistie herum erfahrbar wird. Hier, versammeln sich in der Gegenwart des Herrn Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts, sozialen Standes und unterschiedlicher politischer Auffassungen. Die Eucharistie kann niemals etwas rein Privates sein, so der Papst, oder für den Menschen vorbehalten, der aus gefühlsmäßiger Nähe oder Freundschaft zueinander gefunden hat. Die Eucharistie ist ein öffentlicher Kult, der nichts Esoterisches oder Exklusives an sich hat. Daher ist die Liturgie in das Hochzeitsfest, bei dem sich der Himmel hinein in die Endlichkeit neigt, das liturgische Tun auf Erden und die himmlische Liturgie verschmelzen. Benedikt XVI. wird es nicht müde, in dem von ihm beleuchteten Mosaik des Glaubens der Kirche die kosmische Dimension des Christentums herauszustellen. Diese ist die in Christus gewirkte Vollendung der Erlösung des Menschen und der ganzen Schöpfung. Von diesem geschichtlichen Ereignis ausgehend führt er beharrlich in den Glauben ein und schlägt die Liturgie, das heißt den wahren und angemessenen Gottesdienst, als neue Lebenswart des Christen vor. Denn wie der Papst bereits in seiner Ansprache an die Welt der Universität in Regensburg erklärt hatte, der christliche Gottesdienst ist Gottesdienst, der im Einklang mit dem ewigen Wort und mit unserer Vernunft steht. Benedikt XVI. ist daher ein eucharistischer Papst, in einer Zeit der Verunsicherung, Willkür und Reduzierung des Geheimnisses auf das Menschenmögliche oder auf das Zumutbare, in der die Lust nach dem banalen vorherrscht und Banalisierung mit katechetischer Unterweisung verwechselt wird, stellt er den Christus gleichgestalteten Priester vor seine innerste Aufgabe. Das heißt, die Gläubigen im Gottesdienst, der im Einklang mit dem ewigen Wort und mit unserer Vernunft steht, ganz in den Leib Christi einzubinden und Tag für Tag die Vermählung mit dem Schöpfer des Kosmos zu feiern. In der Eucharistie ist der Priester, so der Papst, Vorbeter der Gläubigen von heute. Die Einheit unter den Christen wird so wirklich. Die Liturgie des eucharistischen Opfers wird Gemeinschaft im Leib und Blut Christi. Mehr noch, die Offenbarung wird Liturgie. Umgekehrt wird deutlich, dass ein Eingreifen in die Liturgie einen Eingriff in das Gewebe der Kirche selbst darstellt. Liturgisches Leben und kirchliches Leben sind parallel. Die Liturgie ist nicht funktionaler Ausdruck einer existenziell gestimmten Befindlichkeit sondern antwortet auf die Frage des Glaubens nach dem, was ist das? Verdunstet diese Dimension zugunsten einer relativierenden Funktionalisierung, bleibt als Ergebnis ein Leben im Fragment, ein Symbol im Fragment, Kirche im Fragment. 2010, so eine oft gerade auch in den letzten Tagen des vergangenen Jahres gehörte Meinung, während das Ende des Jahres näher rückte und die Zeit der Bilanzen angesagt war, sei ein Anus Horribilis, das heißt ein schreckliches Jahr für die Kirche gewesen. Wer in den ersten Monaten des Jahres 2010 die Entwicklung des Missbrauchsskandals beobachtete, hatte oft den Eindruck, dass sich Kirche auf Unterdrückung, Gewalt und sexuelle Perversionen reduzieren lasst. Es gebe, so hieß es, wie aus der Pistole geschossen, einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen katholischer Sexuallehre, Zölibat und Missbrauch. So Peter Seewald in seinem Interviewbuch Licht der Welt. Und weiter stellt er fest, in den Hintergrund geriet, dass es in nicht-katholischen Einrichtungen ähnliche Vorfälle gab. Aus dem Mitarbeiterkreis der katholischen Kirche, so der Kriminologe Christian Pfeiffer, kämen etwa 0,1 Prozent der Missbrauchstäter. 99,9 Prozent stammten aus anderen Bereichen. In den Vereinigten Staaten liegt nach einem US-Regierungsbericht für das Jahr 2008 der Anteil der Priester, die in Pädophiliefälle verwickelt waren, bei 0,3 Prozent. Doch war das Jahr 2010 in der Tat nur ein anusoribilis. Je tiefer die Nacht, umso heller glänzen die Sterne, heißt es über der Eingangspforte des Benediktinerklosters von Subiaco. Benedikt XVI. hat sich nie auf Vergleiche mit anderen eingelassen und bei dem, was sich teilweise als eine aggressive Medienkampagne darstellte, zurückgekartet oder sich verteidigt. Zweifellos die Wucht des Missbrauchsskandals ließ trotz seines zahlenmäßig geringen Umfangs der darin verwickelten Kleriker vieles andere in den Hintergrund treten. Hätte es sich auch nur um einen gehandelt, so wäre dies bereits einer zu viel gewesen, so hätte dies bereits ein Opfer zu viel gefordert. Das Leben der Kirche, die Dringlichkeit der Erneuerung, der Reinigung und der Buße, der Weg, den der Papst in die Zukunft weist, können und dürfen jedoch nicht durch das Verbrechen einiger verdunkelt werden. Wem der Missbrauchskandal bisweilen zu aufgebauscht vorkam, dem ist zu antworten, dass Benedikt XVI. selbst eine Bilanz des vergangenen Jahres gezogen hat und dabei die Vergehen an Kindern und Jugendlichen durch geweihte Vertreter der Kirche in den Mittelpunkt stellte. Vor dem Kardinalskollegium und den Mitarbeitern der römischen Kurie sprach er in seiner Weihnachtsansprache 2010 von den großen Bedrängnissen des abgelaufenen Jahres und von der Erschütterung über den Umfang der Fälle des Missbrauches Minderjähriger durch Priester, die durch das Sakrament in sein Gegenteil verkehren, den Menschen in seiner Kindheit unter dem Deckmantel des Heiligen zu innerst verletzen und um Schaden für das ganze Leben zu fügen. In dieser Ansprache vor der Kurie zum Ende des Jahres ging Papst Benedikt dann aber auch auf das gesellschaftliche Umfeld und die sexuelle Liberalisierung ein, die gerade in den 70er Jahren zu Gedankenspüren geführt hatte, die Pädophilie als etwas durchaus dem Menschen und auch dem Kind gemäßes zu betrachten. Man könnte nun meinen, der Teufel konnte das Priester ja nicht leiden und hat uns daher den Schmutz ins Gesicht geworfen so Benedikt XVI. in seinem Interviewbuch Licht der Welt, als hätte er der Welt zeigen wollen, wie viel Schmutz es gerade auch unter den Priestern gibt. Andererseits könnte man sagen, so der Papst weiter, der Herr wollte uns prüfen und uns zu einer tieferen Reinigung rufen, so dass wir das Priesterjahr nicht triumphalistisch begehen als Selbstrühmung, sondern als Ja der Reinigung, der inneren Erneuerung, der Verhandlung und vor allem der Buße. Der Papst hat nicht gezögert, besonders im Priesterjahr das Kreuz auf sich zu nehmen, das durch die Sünde derer verursacht wurde, die ihr Priestertum verraten haben. Denn der Papst weiß, dass das Böse immer sprungbereit ist und versucht, an die Stelle der Sichtbarkeit des Guten zu treten. Er weiß aber auch, dass das Böse das Gute nicht vernichtet dass das Gute immer gegenwärtig ist und Gott letztendlich den Sieg über das Böse schon verwirklicht hat. Der Kopf der Schlange ist zertreten, auch wenn deren Gift das Gewebe der Welt durchdringt und es abzutöten versucht. Benedikt XVI. ist ein Reformpapst, der wie zur Zeit der gregorianischen Reform und der großen Reform nach dem Konzil von Trient weiß, dass die Kirche in dem Moment, in dem sie durch die Sünde ihrer Diener verfolgt wird, einer erneuerten inneren Disziplin des Lebens und des Glaubens bedarf. Ein Grundpfeiler der Kirche ist also ein gottergebener, tugendhafter, in Christus verliebter und ihn nachahmender Klerus, eine Militia Christi, deren innersten Kern, der Ignatius von Loyola in wenigen Worten zusammengefasst hatte. Alles zur größeren Ehre Gottes. Diener Gottes, deren höchster Lohn es ist, Christus, dem Wohl der Kirche und so dem Heil der Menschen zu dienen. Diener Gottes, deren einzige Braut die Kirche ist und die so durch das innerste Leben im mystischen Leib Christi dem Höchsten begegnen und es die anderen begegnen lassen. Nicht umsonst war der Zölibat im Priesterjahr die besondere Zielscheibe auf die sich einerseits von Hans Küng bis zu Wir sind Kirche, die Altbekannten, andererseits aber leider auch bestimmte Exponenten der Hierarchie eingeschossen hatten und teilweise weiterschießen. Der Zölibat ist in einer Welt, die sich fast ausschließlich in der alltäglichen Dimension des schon Gewussten und des Säkularen bewegt, ein Skandal, ein mittelalterliches Produkt einer Kirchengesetzgebung, das als solches zu bedenken sei, dies mit dem Ziel, diesen alten und den Anforderungen der Gegenwart nicht mehr entsprechenden Zopf abzuschneiden. Dass diese Auffassung historisch und theologisch falsch ist, sei dahingestellt. Heute ist es leider ausreichend, etwas immer wieder auch gegen die Tatsachen zu wiederholen, um es schließlich als wahr erscheinen zu lassen. Ziel der selbsternannten Überdenker des Zölibats ist es, die Herzmitte der Kirche zu reformieren wie das Priestertum ist. Denn nur so wird dann ja auch eine radikale Revolution im Fahrwasser dessen möglich, heißt es, was in einem demokratischen Konsens als modern und der Zeit entsprechend anerkannt wird. Genau das Gegenteil des Ansehens des Papstes. Es ist somit nicht übertrieben zu behaupten, dass das immer grüne und deshalb ekelerregende abgekaute Thema der Zölibatskritik Anzeichen für eine Verwahrlosung des Verständnisses von Kirche und des Selbstverständnisses des Priesters und in seiner eindeutig gegen Rom und das Lehramt des Papstes gehenden Richtung Symptom eines schleichenden Schismas ist. Benedikt XVI. schlägt andere Modelle vor. Der Papst will die Kontinuität in der Diskontinuität. Das heißt, er will einen Priester, der in der Lage ist, aus dem geistlichen Reichtum der Tradition und durch seine Gleichgestaltung mit Christus in der Welt zu sein, da er nicht von der Welt ist und gegen jeden Relativismus der Zeit nur ein Ziel hat, die Verkündigung der einen Wahrheit Christi, und zwar mit Leib und Seele. Nicht der zölibatiere Priester muss gerechtfertigt werden, sondern der Verzicht auf dieses geistliche, biblisch fundierte und für eine radikale Nachfolge im absoluten Licht der Wahrheit grundlegende Elemente. Wer den Zölibat kritisiert, der eine hohe Lebensform, nicht des bloßen Verzichts auf etwas, sondern der radikalen Selbsthingabe ist, sollte sich fragen, warum das Reine, das Hohe, das über sich selbst hinausführt, zugunsten des Gewöhnlichen aufgegeben werden soll. Warum sollte das Aufgeben des hohen Anspruchs der Verzicht auf die Anforderung einer hohen Tugend zur Norm werden? Warum sollte die katholische Kirche auf einen frei angenommenen Schatz verzichten, den sie immer stark verteidigt hatte, während sich die orientalischen und orthodoxen Kirchen sowie die protestantischen kirchlichen Gemeinschaften in dieser Hinsicht einfach als schwächer erwiesen haben? Die Kirche darf sich nicht einem Urteil der Welt unterwerfen. Dies wäre nichts anderes als die Wurzel einer Irdlehre. Denn nicht der Glaube muss sich vor der Welt rechtfertigen. Ein christlicher Glaube, der meint, seine Lehre einer Welt anpassen zu müssen oder zu können, hat das Christliche aufgegeben. Ein Glaube, der sich aus der Welt verstehen will, ist der Glaube an den Menschen, der Glaube der großen Apostasie, ein Glaube, der meint, mit dem Antichrist ein Geschäft machen zu können. Der Weltverfallenheit gegenüber wird es Benedikt XVI. nicht müde, den heiligen Wert des Zölibats aus dem Horizont der Seinszugehörigkeit zu Gott zu betonen. Ehrlosigkeit und Keuschheit des Priesters sind für den Papst eine echte prophetische Ankündigung des Reiches, Zeichen der Weihe mit dem ganzen Herzen an den Herrn und an die Sache des Herrn, Ausdruck der Selbsthingabe an Gott und an die anderen. Das Jahr 2010 endete im Zeichen des Anfangs einer großen Erneuerung an deren Spitze Benedikt XVI. steht. Die Zukunft der Kirche besteht nicht in der Entwicklung von Dialogprogrammen oder funktionalen Strategien. Sie steht und fällt mit der Fähigkeit und Bereitschaft zu einer persönlichen und gemeinschaftlichen Läuterung aus dem Geist der großen Tradition des Glaubens heraus. Benedikt XVI. macht es vor. Es wäre an der Zeit, dem Papst zu folgen. Mit Benedikt XVI. entdeckt die Kirche neu die mystische Dringlichkeit der Menschwerdung. Unter diesem Blickwinkel in die Zukunft zu schauen, heißt, die Geschichte und das menschliche Tun neu zu lesen. In einer Welt, die vom Nihilismus und Relativismus westlicher Prägung zerrissen wird, spürt Benedikt XVI. nicht nur die Notwendigkeit des Aufrufs zur Vernunft, sondern auch den Schmerz jedes Einzelnen in seiner überwältigenden Verzweiflung. Heute kann nur die Kirche dem wurzellos und vaterlos gewordenen Menschen Antworten geben. Der Papst gibt der Lehre der Kirche eine neue Richtung und erklärt, dass Ethik, dass das rechte Leben Folge des Glaubens und damit Folge der Mystik der Menschwerdung ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Das heutige Thema, die Revolution Benedikt und die Zukunft der Kirche. Heutiger Referent ist Dr. Armin Schwiebach aus Rom. Dr. Schwiebach, das war ziemlich starker Tobak, den Sie uns jetzt gerade präsentiert haben in Ihren Ausführungen. Versuchen wir es nochmal an der einen oder anderen Stelle aufzudröseln. Also Ein ganz entscheidendes Motiv ist offensichtlich, die, wie Sie es gesagt haben, die Kultur der Moderne äh, verleugnet ihre christlichen Wurzeln und damit steht sie für sich selbst in offenem und logischem Widerspruch zu dieser Kultur des Glaubens. Und jetzt kommen wir immer an dieses Problem heran, wie offensiv und laut als Glaubende in einer Welt agieren oder zu dieser Welt eine Beziehung aufbauen, wenn man sich gar nicht recht verstehen kann, das ist wirklich sehr schwierig. Was könnte denn da, wo dich denn da entschlüsseln?
1: Es geht nicht darum, oder nicht nur darum, tief oder laut zu sein. Man kann noch so laut schreien, wenn man nichts Vernünftiges zu sagen hat, dann nützt es nichts, und vor allen Dingen wenn der andere keine Ohren hat, um zu hören, dann nützt die Lautstärke nichts. Es geht vielmehr darum, zum Beispiel eine der Hauptthematiken dieses Pontifikats ernst zu nehmen, nämlich die Auseinandersetzung mit der Vernunft und die Beurteilung der Vernunft, der Vernünftigkeit in ihrem Verhältnis sowohl zur sogenannten säkularen Welt als auch gerade zum Glauben äh, auszuarbeiten, um diesen Boden des Gesprächs zu schaffen, eines Verständnisses zu schaffen, was natürlich schwierig ist. Das ist völlig klar, denn wenn jemand anderes sich des Hörens verschließt, dann kann man noch so viel und noch so gut logisch argumentieren oder andersartig argumentieren, man kommt zu keinem, man wird zu keinem, großartigen Ergebnis kommen. Der Vorschlag der Kirche hingegen ist immer derjenige, erstens die Vernunft vor sich selbst zu schützen und zweitens die Vernunft aus dem Boden zu benutzen, zu erarbeiten, auf dem es dann möglich sein wird, sich gerade auch mit der säkularen Welt, mit ihren großen Problemen, mit ihren großen Verfehlungen und mit ihren großen Ängsten auseinanderzusetzen. Also die Offensive ist eine Offensive der Vernünftigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird diese Vernünftigkeit dann auch zu einem wesentlichen Element des christlichen Zeugnisses in einer Welt und für eine Welt. Denn es geht
0: ja nicht gegen jemanden zu sein, sondern für jemanden zu sein. Und genau an dieser Stelle wird ja auch vor, gerade von Ihren Kollegen, den Philosophen, oft eingewandt, dass man nicht mit einem voraufklärerischen Vernunftbegriff herkommen könnte und ihn dann in diese Welt einfach so übertragen. Vernunft, Sie ja. haben es gerade gesagt, Vernünftigkeit, das ist ein ganz zentrales Motiv beim Heiligen Vater bei Papst Benedikt im 16. Können Sie das uns, jetzt haben wir gerade mal einen Philosophen an der Leitung, können Sie uns mal erklären, was damit gemeint ist?
1: Es geht nicht darum, einen voraufklärerischen Vernunftbegriff in unsere Zeit sozusagen mit einem Fährschiff zu bringen und vergessen lassen zu wollen, was zwischen ungefähr 1720 und 1800 passiert ist. Es geht vielmehr darum, zu zeigen: erstens die Errungenschaften der aufgeklärten Vernunft, sie in ihrem Kern und in ihrer Wurzel verstehen, und zweitens natürlich auch die Problematiken, die sich aus diesem aufklärerischen Vernunftbegriff heraus ergeben, aufzuzeigen, die Grenzen aufzuzeigen und um zu zeigen, vor allen Dingen, dass eine katholisch aufgeklärte Vernunft einen erweiterten Beitrag zu geben imstande ist, der sich nicht unbedingt gegen gewisse oder bestimmte Errungenschaften einer aufklärerischen Vernunft stellt, allerdings ist diese bereinigt. Es geht also nicht so sehr, etwas mit etwas anderem zu ersetzen oder gar in eine Vergangenheit zurückzukehren. Das ist nie möglich, sondern es geht darum, das, was in der Geschichte geschehen ist, zu bereinigen, um zu sehen, wo die eigentlichen Fehler liegen, wo die eigentlichen Knackpunkte liegen, um dann in der Jetztzeit etwas Neues zu schaffen. Ich habe das mal früher mit dem Begriff der Notwendigkeit einer katholischen Aufklärung äh, zusammengefasst. Und genau das ist der Punkt, an den, auf den der Papst immer wieder hinweist, und zwar sowohl in Bezug auf den Menschen und seine Vernünftigkeit, auf den Selbstschutz des Menschen, als auch in Bezug auf die Welt und dessen, was äh, in der Welt geschieht.
0: Wo liegen denn diese Grenzen, diese Knackpunkte, an denen die Vernunft vor sich selbst geschützt werden muss? Zum Beispiel
1: in einer Verabsolutierung von einer Nicht-Errungenschaft, sondern einer Entdeckung, die dann alleine im Raum stehen bleibt, die zweifellos auf die Zeit der Aufklärung zurückzuführen ist, wie der Begriff der Menschenrechte. Mhm. Menschenrechte sind etwas sehr Wichtiges. Menschenrechte sind sogar vielleicht das Wichtigste. Die Unveräußerlichkeit der Würde des Menschen ist äh, Glaube ich, gerade heutzutage in jeder Hinsicht etwas, was behauptet und was verteidigt werden muss. Dazu muss allerdings hinzugefügt werden, dass die Frage nicht nur berechtigt, sondern notwendig ist, auf welchem Grund ein derartiger Begriff steht und wie dieser Begriff gerade aufgrund seiner Herkunft so vermittelt werden kann, dass er für alle anderen, abgesehen davon, ob sie Christen oder Nichtchristen, ob sie Atheisten, ob sie Muslime oder ob sie äh, sonst was sind, verbindlich ist. Es ist einer der Punkte, der gerade auch in diesen Tagen wohl ziemlich aktuell ist.
0: Jetzt haben wir mehrfach schon dieses Motiv gehabt von der Herkunft. Haben wir auch in Ihrem Vortrag gehört. Der, der Sendetitel heute darin steht die Zukunft der Kirche und Sie haben es gleich ganz am Anfang eingeführt: Herkunft ist Zukunft. Warum ist es denn heutigen, der heutigen Welt so schwer oder ja so schwer möglich? sich selbst in dieser Geschichte, wie Sie es geschildert haben, also in dieser Herkunft zu begreifen. Warum ist da was weggebrochen? Was ist da passiert?
1: Ja, da muss man, kann man zweierlei Sachen anschauen. Nämlich auf der einen Seite die Entwicklung in der Welt, in der säkularen Welt. Auf der anderen Seite, als Fallbeispiel könnte man auch eben die äh, jüngste Kirchengeschichte der letzten 60 Jahre hernehmen. Was weggebrochen ist, äh, es ist weniger, äh, meines Erachtens, etwas weggebrochen, als vielmehr die Gefahr gegeben, dass aufgrund der enormen Beschleunigung aller Verhältnisse, mhm. aufgrund der enorme, des enormen Eingebettetseins in der jeweiligkeit in dem, was jetzt passiert und nur in diesem Jetzt, eben, äh, das Bewusstsein dieser Herkunft geschwächt ist. Das heißt, es kommt einfach nicht mehr vor. Es ist in gewisser Weise
0: keine Zeit, sozusagen, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und woher kommt das, dieses Jetzt, dieses, dieses äh, immer weniger das Bewusstsein der Herkunft haben? dass in der Moderne so Platz gegriffen hat?
1: Einer der Punkte, wo, woran man das festmachen kann, ist zweifellos die enorm gesteigerte Fähigkeit des Machens des Menschen. Bereits äh, zu Beginn der, Moderne, der modernen Zeit, das heißt im 16. Jahrhundert, hatte es ja Francis Bacon, ein englischer Philosoph, so zusammengefasst, dass Ziel des Menschen es sein müsse, selbst die Kraft zu haben, um die Natur zu bewältigen, dass es keiner anderen Art von Reflexion mehr bedarf, als allein diese Bewältigung der Natur aus dem Vermögen, aus dem Tun des Menschen, aus seiner vernünftigen Fähigkeit, aus seiner Rationalität heraus so zu verwirklichen. Nicht? Eines der Kennzeichen der Moderne ist eben diese enorme Beschleunigung der Fähigkeiten des Menschen, sich der Welt zu, zu bemächtigen, sodass dann eben im Endeffekt nicht mehr der Gegenstand, dessen man sich bemächtigt, das Wesentliche bleibt oder das Interessante bleibt, sondern der Akt des Bemächtigens selber und dieses kontinuierliche und fortschreitende sich Bemächtigen von etwas verlangt sozusagen natürlich immer eine erweiterte Hinzufügung von einem Jetzt zum Anderen, damit der Jetztpunkt, in dem ich jetzt bin, nur ein Ausgangspunkt für etwas ist, was irgendwann in einer Zukunft kommt, was nicht erhofft ist, sondern was bewältigt werden muss.
0: Und in diesem Beschleunigungsprozess, dieser rasanten Beschleunigung, wäre also eine Variante dieser Revolution, dieser christlichen Revolution, tatsächliche Entschleunigung, eben auch auf die Gefahr dann ja, dass der sind, böse das Bremser darzustellen. Das sind
1: Worte natürlich, die, wir, die, 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 auch, die auch in Büchern vorgekommen sind, wo Bücher geschrieben worden sind, nicht über die Entschleunigung als Antwort auf die Beschleunigung. Es geht nicht so sehr darum, dass das Christentum etwas verlangsamt, sondern so wie ich das angedeutet hatte, aufgrund der Feststellung einer zunehmenden Unordnung den Vorschlag macht, wieder einmal über die Prinzipien der Ordnung nachzudenken und in diesem Sinne revolutionär zu sein. Es geht nicht nur darum, eine Bewegung zu hemmen oder zu entschleunigen, sondern es geht darum, erkennen zu lassen, wo denn das Wesentliche für die eigentliche Verwirklichung des Menschseins ist, welches seine eigentliche Ziele sein sollte. Gerade die letzten Jahre der sogenannten Weltwirtschaftskrise, haben sie ja ganz besonders deutlich zutage getreten lassen, dass es dabei nicht nur um rein subjektive Perspektiven geht, sondern gerade eben um weltumfassende Perspektiven, unter denen dann Millionen oder sogar Milliarden Menschen leiden müssen, wenn diesen Fragen nicht gestellt werden. Eine der Antworten des Papstes zum Beispiel auf diese Problematik der letzten Jahre war seine Enzyklika Caritas in Veritate, wo er eben genau darauf hingewiesen hat, dass es eine rein funktionalistische technische Betrachtung von wirtschaftlichen, politischen und ähnlichen Systemen verunmöglicht, diese Systeme, Wirtschaft und Politik, vernünftig zu gestalten, so dass die Menschen nicht im Endeffekt dann unter diesen Systemen leiden und es zu wirtschaftlichen, politischen oder ähnlichen Katastrophen kommt.
0: Und jetzt... Fragen wir nochmal den Philosophen, gibt es denn da keine andere Antwort, keine weltliche, äh, vernünftige Antwort drauf, sondern muss an dieser Stelle Gott da eingeführt werden?
1: Ja, da fragen Sie es den katholischen Philosophen natürlich. Natürlich. Äh, <lacht> ja, das ist so. Da gibt es keine andere Antwort drauf. Denn jede Antwort, die aus der Welt herauskommt, stößt irgendwann einmal an eine Mauer, nämlich an die Mauer der Endlichkeit des Menschen, seiner Bedingtheit, seiner radikale Relativität, wenn er nur mit sich selbst beschäftigt ist, über die es einen hinaus nur dann gibt, wenn er sich offen zeigt, dafür angesprochen zu werden. Das heißt, die Botschaft eines anderen zu hören, anhand deren er sich selber bemisst und anhand deren er neue Maßstäbe aufstellt.
0: Und dass man mit dieser Botschaft tatsächlich durchdringen kann, dass auch Papst Benedikt damit durchdringen kann, das steht, um nochmal das Selbstverständnis zu begreifen, das steht und fällt mit der Tatsache, wie Sie es formuliert haben, die Mystik der Menschwerdung. Das heißt, dass dieses, was über den Menschen hinausgeht, tatsächlich sich selbst zugänglich gemacht hat. Dass man da rankommt ja. an dieses Kind, diesen menschgewordenen Gott.
1: Genau, das ist der Kern des Ganzen. Das heißt, es geht darum, dass das Christentum keine Religion ist. Ich sage es immer so, das Christentum ist keine Religion. Das Christentum ist ein kosmisches Ereignis von ungeahnten und nicht vorstellbaren Dimensionen. Es ist ein Ereignis und keine Religion, wo ich zustimmen kann oder nicht, wo ich äh, Christ bin, weil ich jetzt in Niederbayern geboren bin, und ich bin Buddhist, weil ich in, äh, in Tibet geboren bin. Das Christentum sagt bedeutend mehr. Das äh, Christentum umfasst die Totalität des Menschseins und die Totalität des Kosmos. Und als solches ist es nicht irgendwie eine, eine Art von Selbstverwirklichung, die auch angeboten wird, neben dem es doch etwas anderes geben könnte, sondern es handelt sich um den absoluten Höhepunkt, der eben in dem besteht, was ich vorher die Mystik der Menschheit äh, genannt hatte. Die außerordentliche Idee, dass ein Gott, der sich bereits im alten Bund seinem Volk geoffenbart hatte, beschlossen hat, aus freiem Willen heraus in die Tiefen des Menschseins hinabzusteigen, um sich dem Menschen zu zeigen, und zwar nicht nur als Mensch, sondern gerade als Gott, um ihn so wieder zu sich zu führen. Das heißt, zu vergöttlichen. Mhm. Die Kirchenväter haben in dem Sinne immer von der sogenannten Theosis gesprochen, von der Vergöttlichung des Menschen. Als wesentlichen Charakterzug des Christlichen, was das Christliche von allen anderen damals natürlich bekannten Religionen unterscheidet. Der Mensch ist dazu berufen, Gott zu werden. Und insofern verehrt er Gott, um sich zu vergöttlichen. Es geht nicht darum, also im Christentum einen menschlichen äh, oder eine menschlich annehmbaren, einen weichen, einen gemütlichen, einen Wellness-Gott vorzuschlagen, der in jeder Situation irgendwo ein Lügenbüßer sein kann, sondern es geht um den radikalen Aufruf an den Menschen, sich Gott selbst gleich zu gestalten, weil es Gott gewagt hat, in die Tiefen des Menschseins hineinzusteigen und weil ich mich als Mensch an das zuerst einmal gewöhnen muss, dass es so einen Gott gibt und dass das mein Gott ist.
0: Die Revolution, Benedikt und die Zukunft der Kirche. Das ist das Thema heute in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Eine Anruferin hatte bereits angerufen, die nicht auf Sendung gehen wollte. Und sie sagte, sie erinnerte an das Wort, heilig müsst ihr sein, weil ich der Herr, euer Gott, heilig bin. Dr. Schwiebach, wenn es etwas gibt, was oder unseren höchstmöglichen Glaubensvollzug gibt, dann ist es die Liturgie. Und der Papst hat viele damit überrascht, dass er sich mehr und mehr als ein liturgischer Papst erweist. Und viele haben ihn gar nicht so recht wiedererkannt, weil sie gemeint haben, er war doch immer der trockene Theoretiker, vermeintlich der trockene Theoretiker. Und jetzt äh, wird die Liturgie ein so zentrales Thema. Aber das ist schon auch, da ist er schon kontinuierlich, oder?
1: Ja, das ist sehr kontinuierlich, Aber auf der anderen Seite muss man gleich äh, vorweg sagen, dass äh, Josef Ratzinger ein betrockener Theoretiker gewesen sei, das ist Teil eines Bildes, das von, vom damaligen Kardinal und von, auch bereits vorher vom damaligen Theologen äh, aufgebaut worden ist, das natürlich nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Der Papst ist ein liturgischer Papst, das heißt, er weiß und erkennt, er schlägt es ununterbrochen vor bei allen liturgischen Feiern, denen er vorsteht, dass mit der Liturgie äh, der Glaube steht und fällt. Das heißt, der Ort äh, der Liturgie als der Ort der Begegnung des Endlichen mit dem Unendlichen, das heißt, das Ort, an dem äh, wir, oder wie ich das vorher eben gesagt habe, der Ort, an dem sich der Himmel in die Endlichkeit hinein neigt, ist von absoluter und wesentlicher Bedeutung dafür, dass man verstehen kann, was eigentlich die Inhalte dann des Glaubens in ihrer eigentlichen Wirklichkeit sind.
0: Und das in der Tat wäre dann tatsächlich dieser Weltdienst. von haben wir gesagt, die Vernünftigkeit oder die Zugänglichkeit dieses göttlichen Planes mit der Welt, eben in der Mystik der Menschwerdung. Das zeigt sich jetzt, in der Liturgie wird das sozusagen regelrecht nochmal zur Welt gebracht.
1: Ja, der, die Liturgie ist sozusagen der Verschränkungsrat des Ganzen. Mhm. Nicht? Der, der, der liturgische Vollzug ist ja nicht auf ein menschliches Tun zurückzuführen, äh, weder in Bezug auf seine Geschichte, noch in Bezug auf die Aktualität des Heute des Menschen. In der Liturgie dient der Mensch Gott und nicht, sich, äh, und nicht sich selber. Das heißt, er versucht sich dem Geheimnis, das ihm bereits geschenkt worden ist, in einer immer tieferen und einer immer verständigeren, in einer immer innigeren Weise zuzuwenden.
0: Das würde einen ja auch Was der
1: Papst persönlich zum Beispiel zum Ausdruck bringt mit, mit kleinen Zeichen, die von enormer Wichtigkeit sind, wie zum Beispiel die Tatsache, dass er seit zwei Jahren für diejenigen, die zu ihm zur Kommunion gehen, während einer päpstlichen Liturgie vorsieht, dass sie die heilige Kommunion kniend und in den Mund empfangen und nicht einfach auf die Hand gelegt bekommen. Es ist ein Zeichen, ein Zeichen dafür, dass der Papst betonen will, wir haben es hier mit etwas zu tun, was etwas ganz Besonderes ist, nämlich den wirklichen Christus und nicht irgendein Symbol, ein Stück Brot, das man mit anderen teilt und so weiter und so fort, sondern es geht in diesem Moment darum, erstens das Geschenk Christi an den Menschen und zum Zweiten die Hinwendung des Menschen an dieses unendlich große Geschenk miteinander auf diese Weise zum Ausdruck zu bringen.
0: Das könnte einen aber auch in einer gewissen Hinsicht auch etwas gelassen werden äh, lassen. Also wir zerbrechen uns allzu oft, auch gerade in der Kirche, die gebildeten Köpfe darüber, was man jetzt alles wie anders und besser und äh, schlauer vermitteln könnte und mit welchen Projekten und mit welchen Unternehmensberatungsstrategien wir hier am besten durchkommen. Der Papst sagt uns, also man besinne sich darauf, das, was uns geschenkt ist, um es mal so zu formulieren.
1: Genau, das ist sein Vorschlag. Alles andere... Alle anderen heute so modernen technischen Projekte, die anfangen bei wirtschaftlichen Problemen hinaufgehen in soziologische Sphären, können nur dann sich bewahrheiten, wenn es mit diesem Fundament, mit dieser Grundlage stimmt. Und somit wird dieses, gerade auch liturgische Fundament, zur Grundlage alles anderen Tuns, einer Grundlage, aus der heraus es dann möglich wird, sich wirklich der Wahrheit entsprechend den verschiedenen Realitäten zu stellen.
0: Die Revolution, Benedikt und die Zukunft der Kirche. Wir sind im Gespräch mit Dr. Armin Schwiebach aus Rom, hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Und wir haben einen ersten Anrufer in der Leitung. Es ist Herr Scheel aus Mainz. Grüße Gott, guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ich habe die ganze Sendung gehört. Und ich fand die Sendung an und für sich sehr interessant. Aber was mir aufgefallen war, ich habe ja Gott sei Dank die Enzyklika Spealbi gelesen und da wurde auch Francis Bacon zitiert vom Papst und er hat gesagt, diese Hoffnung, die hat ja Papst ja auch noch mal definiert, die wurde ja abgelöst teilweise von den Fortschrittsglauben. Francis Bacon hat gesagt, wenn alles erforscht ist, also wenn man weiß, dass die Viren Krankheiten machen und man kann die bekämpfen, und wenn durch die neuen Naturwissenschaftlichen alles äh, geregelt und äh, in richtige Bahnen gelenkt ist, dann ist der Frieden auf Erden da. Und das ist der Fortschrittsglauben, den noch viele Leute anhängen. Und das machen auch viele Naturwissenschaftler. Und äh, der Papst, das kann ich jetzt nicht mit den gleichen Worten oder eigenen mhm. Worten sagen, der hat genau gesagt, was die christliche Hoffnung ist, dass wir hoffen, ja, dass Gott wiederkommt und uns erlöst. Und das hängt ja auch damit zusammen, wenn einer glaubt, äh, dass er dann auch in die Kirche geht und zur Kommunion geht. Das ist mein Beitrag. Danke.
0: Danke Ihnen, Herr Scheer, für diesen Beitrag. Alles Gute nach Mainz. Danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, Dr. Schwiebach, das war ein ja. sehr interessanter Hinweis, oder? Da hätten wir nochmal auf einer ganz anderen Ebene wesentlichen, die, die wesentliche Beziehung und auch den wesentlichen Unterschied, Fortschritt und Hoffnung.
1: Ja, ich hatte den Zusammenhang kurz angedeutet, indem ich eben auf Francis Bacon verwiesen habe. Und zwar habe ich mich im Moment, hatte ich mich im Moment darauf beschränkt, dass es Bacon darum ging, eine neue Zuordnung von Wissenschaft und Praxis zu finden. Das heißt auf gut Deutsch, die Wissenschaft... Äh, die, diese neue Zuordnung der Wissenschaft auf die Praxis sollte den Menschen über seine von der Ursünde und vom Sündenfall äh, bedingte äh, Verlorenheit und vor allen Dingen über das Verlieren seiner Herrschaft über die Welt hinausführen, um, um es ihm zu ermöglichen, sich dieser Welt neu zu bemächtigen. Nicht? Und insofern wird dadurch natürlich ein völlig anderer Begriff von Hoffnung äh, vorgestellt. Die Hoffnung bekommt eine völlig neue Gestalt. Die christliche Hoffnung ist eine Hoffnung auf etwas, woraufhin ich geschaffen bin. Das heißt, ich hoffe darauf, dass aus dem Glauben heraus das, was auf mich zukommt, in einer Gestalt des Sinnes verstanden, erahnt, formuliert werden kann wohingegen es aufgrund dieser neuen Zuordnung von Wissenschaft und Praxis, für die in der Tat Bacon eine Art von Markstein darstellt, ist dazu gekommen, dass dieser Hoffnungsbegriff, der die Vergangenheit, und die, Zukunft, der die, Vergangenheit die Gegenwart und die Zukunft umfasst, und zwar ausgehend von dem, was Gott dem Menschen gesagt hat, ausgehend von dem, was das Ereignis des Gottessohnes, des menschgewordenen Gottes Sohnes ist, umgestellt worden ist in einen Glauben an den Fortschritt. Wir haben, Sie haben vorher bereits die Frage gestellt nach der sogenannten beschleunigung Der Mensch entdeckte sich als jemand, der durch diese neue Zuordnung von Wissenschaft und Praxis in der Lage war, immer mehr und immer schneller Dinge zu erkennen, zu verwirklichen, technisch zu verwirklichen und so weiter und so fort. Das heißt, dass die durch diese neue Zuordnung von Wissenschaft und Praxis in Gang gekommenen Entdeckungen und Erfindungen nur ein Anfang sind, der sich kontinuierlich repliziert, der sich kontinuierlich wiederholt, macht eben dann genau diesen Fortschrittsklaven aus, der nicht so sehr gegen das Prinzip der christlichen Hoffnung steht, sondern dieses vielmehr langsam abgelöst hat und somit dem Menschen den Eindruck vermittelt hat, er könnte es alleine auch schaffen. Er braucht nur quantitativ immer mehr zu wissen, weil ja aus diesem quantitativ größeren Wissen auch eine immer größere Fähigkeit zum Tun und zum technischen Verwirklichen entsteht.
0: Wenn wir über das Verhältnis der Kultur unseres Glaubens und der Kultur der Welt sprechen, kommt da jetzt auch in manchen Schwierigkeiten, die wir heute haben, auch in diesen immer heftigeren, immer lauteren, auch immer unverhohleneren Angriffen auf die Kirche, kommt da nicht auch zum Ausdruck so ein bisschen... Wie soll man es sagen, ein bisschen eine kleine Lebenslüge zumindest der letzten Generationen, dass man geglaubt hat, es ist ja eigentlich alles okay, es ist alles gut, wir haben uns, wir vertragen uns und ähm, das wird schon alles so bleiben, wie es jetzt ist. Das steht unter dem Protektorat eines, eines ganz guten Weltgeistes.
1: Ja, das ist eine Illusion, es hat sich mittlerweile als Illusion auf verschiedensten Ebenen erwiesen, dass man das geglaubt hat. Lebenslüge ist etwas stark ausgedrückt. Ich würde es schlicht und einfach als eine <lacht> Gewohnheitslüge bezeichnen. Das heißt, wir haben innerhalb der, unserer Zeit, innerhalb gerade der Zeit auch der großen wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften, gesehen, dass die Freude über den Fortschritt allein, das heißt die Freude über das Fortschreiten des menschlichen Könnens und somit die Bestätigung, dass das, was ich tue, in Anführungsstrichen richtig ist, weil es eben etwas Neues produziert, sich mit zwei anderen und immer heftiger zutage tretenden Kategorien verbunden hat, nämlich mit der Kategorie der Vernunft auf der einen Seite und mit der Freiheit auf der anderen Seite. Es ging also nicht mehr nur darum, sich über den objektiven Fortschritt zu freuen, was durchaus berechtigt ist und was auch jeder Christ tut. Ich meine, jeder Christ freut sich heute darüber, dass er an einem schönen Computer schreiben kann und nicht mehr auf irgendwelchen alten Schreibmaschinen rumhacken muss. Was dem hinzugefügt worden ist, oder was eben dazugekommen ist, ist das Fortschritt als zunehmende Herrschaft der subjektiven Freiheit, sowohl über sich selber als auch über alle Weltverhältnisse definiert worden ist. Mhm. Und genau darin liegt dann wahrscheinlich eben der Grund für diese Gewohnheitslüge, dass eigentlich ja alles irgendwie immer ganz gut weitergegangen ist. An bestimmten Punkten muss man ja dann eben feststellen, dass das nicht der Fall war, dass es große, auch verbrecherische Momente gegeben hat, innerhalb deren gerade die Negation eines auf einer rein rechnerischen und auf einer rein subjektiven Freiheit beruhenden Fortschrittsgedankens zutage getreten ist.
0: Frau Margarete Das hat heißt, gesagt. Vernunft ja.
1: wird reduziert auf eine Ausübung von Macht über die Wirklichkeit. Dasjenige, was Vernunft eigentlich noch beachten sollte, nämlich das Gute der Wirklichkeit und die guten Folgen des
0: eigenen Handelns, treten in den Hintergrund. Frau Margarete aus Staufen hat uns angerufen. Grüße Gott.
3: Grüße Gott, ja, das Wort Vernünftigkeit geht mir im Kopf rum. Mhm. Wir lesen zurzeit das Buch, das ist ein ganz neue Buch Licht und Liebe oder wie es heißt. Und es ist ein Buch, was uns sehr erschüttert, was uns aber auch beruhigt. Und ich möchte eigentlich wissen, was was kann ein katholischer Christ, der sich über all die Dinge Gedanken macht, sogar sehr viel Gedanken, ähm, was können wir tun? Das ist... Meine Frage, und ich denke, dass wir mehr beten müssen. Wir müssen mehr für den Heiligen Vater beten. Und ähm, da äh, muss ich schon sagen, er gefällt uns sehr in seiner Art. Er hat eine Art, den Menschen ernst zu nehmen, Gott ernst zu nehmen. Und ich möchte wissen, was die Vernünftigkeit für uns eine, was da die Geltung ist, was wir da machen können. Wir als einfache, ganz einfache Laien.
0: Danke für diese Frage. Dr. Schwiebach. Ja, eigentlich
1: gibt es keine einfachen oder ganz einfachen Laien, sondern eben nur Laien. Nicht? Äh, Frau Margarete, Sie haben das schon völlig richtig erkannt, das Wesentliche in Bezug auf unseren Heiligen Vater ist, dass er in all dem, gerade auch was im letzten Monaten und Jahren geschehen ist, Stärkung braucht und diese Stärkung kommt in erster Linie aus dem Gebet heraus. Das ist einmal das Allerwichtigste. Das ist das Wichtigste, was man tun kann. Das Zweite ist, dass man sich nicht zurückhält und nicht einfach den Mund hält, wenn einem irgendwelche Scheinbarheiten an allen Ecken und Enden im gesellschaftlichen Diskurs und sonst wo äh, vorgelegt werden, teilweise sogar aufgezwungen werden. Das, was der katholische Christ tun kann, ist, tun muss, ist, Erstens, sich seines Glaubens zu vergewissern und das in Einheit mit äh, der Heiligen Schrift und mit der Lehre der Kirche, um dann in allen Bereichen, in denen er lebt, da gibt es keine kleinen und großen Bereiche, da ist die Politik nicht größer als das normale Familienleben, äh, vernünftig in diesem Sinne äh, die Botschaft des Christentums verwirklichen kann. Sie haben wahrscheinlich auch das Buch äh, Licht der Welt angesprochen vorher. Natürlich sehen wir in dem Buch einen Papst, der ganz offen über lange Stunden, über sechs, sieben Stunden hinweg äh, mit einem Journalisten und mit einem Publizisten gesprochen hat, der keiner Frage aus dem Weg gegangen ist und der sich selbst als Person, sich selbst als Hirt und sich selbst als Papst erken zu erkennen gegeben hat erklärt hat, wie er die Welt sieht und was er für die Welt für notwendig hält und worin das grundsätzlich Positive des Christentums liegt und was die radikalen Folgen sein müssten, nehme man diese Botschaft ernst.
0: Jetzt hatte ja Frau Margareta auch gefragt, was man so tun kann und das speziell an diese Vernünftigkeit auch geknüpft und gleichzeitig in der Frage taucht auch auf Ihre Bewunderung für den Papst und das, wie er eben auf diese Welt sieht. Und das wird ganz häufig berichtet von vielen Menschen, dass er eine ganz unglaubliche Aufmerksamkeit hätte. Dass man auch im Gespräch mit ihm immer das Gefühl hätte, jetzt sind nur wir beide wichtig. Jetzt bin nur ich wichtig. Wo ich, und wenn es nur eine Minute ist, die ich mit ihm spreche, und alle sind davon immer sehr berührt, könnte man das auch sagen? Das sind eine in der christlichen Liebe und Wahrheit wurzelnde spezielle Form von Aufmerksamkeit vielleicht die Praxis dieser Vernunft ist?
1: Ja, die Aufmerksamkeit ist zweifellos die höchste, eine der höchsten Formen der Praxis dieser Vernunft. Mhm. Man darf sich nicht zufrieden geben. Man, darf erst, man muss erstens den anderen immer ernst nehmen, egal welcher Meinung man jetzt im Vorhinein in Bezug auf bestimmte Verhältnisse oder Personen ist. Man muss eben den Mut haben, wirklich aufmerksam den Argumentationen oder auch einfach den Haltungen zu folgen, um diesen Argumentationen und Haltungen dann das Beispiel des Zeugnis dessen zu geben, was man selbst als wahr erkannt hat, weil diese Wahrheit, die man selbst erkannt hat, eben in den großen Bereich der Wahrheit der Kirche eingeordnet ist.
0: Und dann ist man eben auch fähig zu diesem Staunen, von dem Sie auch am Anfang gesprochen haben. dass Dazu war, muss man fähig
1: zu diesem Staunen sein, ja. ja. Es ist, äh, mal abgesehen davon, jetzt abgesehen von Leuten, die persönlich mit dem Papst sprechen, man braucht ja nur an bestimmte öffentliche Auftritte des Heiligen Vaters denken, wenn er mit etwas zusammentrifft, nicht? Erstaunt immer noch.
4: Mhm. Man hat
1: es wieder ganz besonders gesehen in England. Erstaunte über das, was ihm geschah. Erstaunte über die Leute, über die Art und Weise, wie sie ihm begegneten. Erstaunte über das, was er hörte. Und aus diesem Staunen heraus gelingt es ihm dann, die anderen in Staunen zu versetzen und zu sagen, ja, da muss ja irgendwas sein, was dieser Mann an Besonderem hat, dass er einen in diese Art der Frage hineinführt, in eine Frage, die als positives Staunen sich äußert und äh, die es nicht gestattet, dass man sich in irgendeine reine Privatsphäre zurückzieht und meint, ja, jetzt ist mir gut, jetzt langt's wir bleiben bei uns und der Rest interessiert uns nicht. Und es ist eben eine der Hauptproblematiken auch in der heutigen Zeit, so eine Art aufgezwungene Schüchternheit der Christen bzw. der Katholiken gegenüber dem, was die Welt als selbstverständlich vorschlägt. Man muss einfach in der Lage sein zu sagen, es ist nicht selbstverständlich, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, sondern es ist immer die grundlegende Frage zu stellen, was denn jetzt die Basis dieser vermeintlichen Selbstverständlichkeit sein soll, um dann eventuell zu enthüllen, dass sie in sich widersprüchlich ist, dass sie in sich falsch ist, dass sie in eine falsche Richtung führt und äh, vielleicht sogar um zeigen zu können, wie sie gereinigt werden kann, damit bestimmte Sachen einfach nicht mehr passieren oder damit sie sich nicht in dieser Weise wirklich
0: und noch eine ganz letzte Anmerkung zu Frau Margarete und ihrem Anruf, weil sie es gesagt hat, was wir als ganz einfache Laien tun können. Wir sind jetzt hier in dieser Sendung tatsächlich allesamt Laien, auch Dr. Schwiebach. Er ist kein Priester, sollten Sie das vielleicht angenommen haben. Und jetzt kommen wir zu Frau Busch, die wartet schon eine geraume Zeit in der Leitung. Jetzt sind Sie dran, Frau Busch, aus ja, der Pfalz rufen gut. Sie uns an. Grüß Sie Gott.
4: Vorhin, anfangs oder in der Mitte war der, das Wort, ich beziehe bezieh mich nochmal auf das Stichwort Fortschrittsglaube. Wo führt er hin, so etwa? Ähm, ich glaube, dass der Fortschrittsglaube oder eben Erkenntnisse, Erforschungen ähm, kein Ende haben. Beziehungsweise es ist so schön, dass wir alle immer wieder neue Tiefen erforschen können, immer wieder was Neues finden. Und das ist ja auch gut so. Aber es wird sich nicht zum Positiven entwickeln, wenn wir Gott nicht als Schöpfer anerkennen und uns ihm nicht unterstellen. Und jede Erfindung war ursprünglich mal zum Guten geplant, auch bisherige, und wurde dann bald auch mal zu Zwecken verwendet, die gegen die Ethik oder gegen die Gesetze Gottes sich auswirken. Und es ist schön, wenn wir ähm, die Schöpfung bis ins Detail erkennen dürfen. Das steht, steht glaube ich, nicht gegen Gott. Wir dürfen auch sogar bis in die tiefsten Tiefen Gottes Erkenntnisse äh, haben, aber sie müssen eben im Lot bleiben und das geht nur, äh, wenn wir Gott mit ein, also wenn wir uns Gott unterstellen. Dankeschön.
0: Danke Ihnen für Aha. diesen Beitrag. Hier, ja, damit, damit hat doch Frau äh, Busch, äh, damit rennt sie bei Ihnen, Dr. Schwiebach, offene Türen ein, oder?
4: Ja, da
1: rät ich offene Türen ein, ich meine, Schätzliche, damit sage ich da durch, etwas, etwas grundsätzlich Katholisches, nicht? Ich meine, es gehört ja zum Wesen der, des katholischen Christentums, absolut und radikal offen zu sein für die Neuheit und vor allen Dingen auch den Aufruf zu verstehen, der gerade aus der Schöpfung an den Menschen ergeht, sie zu entdecken und sie zu erforschen und in ihre Tiefen hineinzusteigen. Und da kann man in dem Zusammenhang gleich etwas zitieren, was relativ frisch ist, nämlich die Predigt vom 6. Januar dieses Jahres des Heiligen Vaters zum Hochfest der Erscheinung des Herrn, wo er eben in Bezug auf die Heiligen drei Könige, auf die drei Weisen aus dem Osten gesagt hat, dass es sich um weise Männer gehandelt habe, die eben aufgrund der Tatsache weise sind, dass sie in der Schöpfung die Unterschrift Gottes, das heißt die Handschrift Gottes erkannt haben und aufgrund dieser Erkenntnis dazu angespannt worden sind, immer tiefer in das Geheimnis dessen hineinzugehen, was ihnen ihre Beobachtungen und so weiter und so fort ermöglichten. Der Papst hat es sogar so zitiert, es geht nicht darum, sie, sie seien sich der Tatsache bewusst gewesen, dass das Teleskop zwar wichtig ist und dass das Teleskop in unendliche Tiefen hineinführt, dass diese allerdings nicht ausreichend sind, wird der Gedanke der Handschrift Gottes, der Unterschrift Gottes in der Schöpfung beiseite gelassen. Das heißt, an dem Punkt kommt man schlicht und einfach nur an die Feststellung von Relativen und nicht zur Feststellung, dass all das, was uns umgibt, kein Zufallsprodukt ist, sondern in seiner auch physikalischen, chemischen, biologischen Ordnung eine logische, eine dem Logos entsprechende, das heißt der Vernunft, der göttlichen Vernunft entsprechende Ordnung erkennen lässt.
0: Wir gehen weiter nach München. Dort ist Frau Maria in der Leitung. Grüße Gott, guten Abend. Guten,
5: guten Abend. Ich wollte bloß Folgendes fragen. Wenn, also wenn mein Mann mit, mit unseren Söhnen spricht, man, sie deuten, die, die denken manchmal, die sind sehr gescheit und sehr, gerade im auch in religiöser Richtung, bloß auf ihre Art und Weise, äh, da, und, und, er. Also, äh, kann er sollte, er, will ein, er sollte ein Zeugnis ablegen, gerade in puncto, was, was dieser Herr da sagte, Glaubensschüchternheit. Das ist immer wieder anzutreffen. Und wenn ich ihn darauf äh, aufmerksam mache, du, das hättest du doch den Söhnen berichtigen können oder sagen können, der sagte, es hat ja doch keinen Zweck, dass ich überhaupt mhm. etwas erwähne. Jetzt wollte ich zu dieser Glaubensschüchternheit äh, Sie dann noch nochmal fragen, ob er ob das richtig ist, wie er sich verhält oder äh, ob das eine gewisse Klugheit ist.
0: Danke für diese Frage, Dr. Schwiebach. Das ist eine heikle, nicht ganz uninteressante Frage. Es lohnt sich auf alle Fälle immer,
1: äh, sich nicht zurückzuziehen, sondern darauf zu bestehen, dass wenn ein anderer den Anspruch auf Wahrheit stellt, er diesen auch begründet. Und äh, die, das, was wir vorhin eben die Schüchternheit des Glaubens genannt haben, äh, kann natürlich dann dazu führen, dass man sich isoliert und dass man einfach sagt, ja, es ist mir egal, ich ändere ja sowieso nichts. Äh, Gerade äh, weil weil wenn unser Papst im Mittelpunkt unseres Interesses steht, ist in diesem Zusammenhang wieder auf sein Beispiel zu verweisen, wie oft ist es geschehen in diesen letzten Jahren, dass er immer wieder etwas Vernünftiges und Gutes vorgebracht hat, was von den Menschen schlicht und einfach aus Unverstand oder aus eigener, persönlicher, subjektiver Überzeugung heraus abgelehnt worden ist, auch wenn es angenommen hätte, werden sollen. Man darf nicht aufhören, auf den wesentlichen Dingen zu bestehen, sich schüchtern zurückzuziehen, sondern es lohnt sich darauf zu bestehen, dass der andere, wenn er etwas für wahr erklärt, in der Lage ist, das, was er für wahr erklärt, auch begründen zu können. Darin besteht im Wesentlichen auch die Weitergabe des Glaubens. Das heißt, ich gebe etwas weiter, was ich kenne, worüber ich mich auseinandersetzen kann, wovon ich überzeugt bin, dass es das Richtige ist, und ich stelle es dem anderen so zur Verfügung, dass es für ihn auch etwas Gutes wird. Darauf zu verzichten ist im Endeffekt ja eine Schüchternheit, natürlich, die auch vom Persönlichen her sehr verstehbar ist, die allerdings im großen Rahmen dann auch zu schwerwiegenderen
0: Einschränkungen führen kann. Und der andere, die andere, sagen wir es mal so, wenn es um die Wahrheit geht, auf die hat natürlich jeder Mensch einen Anspruch und ein Recht. Sofern man sie eben vernünftig begründen kann und sofern es der Ort und auch der Raum dafür ist. Nee, das hängt natürlich immer an konkreten Situationen, wie weit ja, natürlich. das immer natürlich. gehen kann. Ja, jeder Mensch hat das
1: Recht, die Wahrheit zu begründen, aber nicht jeder Mensch hat das Recht, etwas als wahr zu bezeichnen, wovon er nicht in der Lage ist, dieses als solches erkenntlich werden zu lassen, nur weil es aus einer allgemeinen Meinung, aus einer öffentlichen oder veröffentlichten Meinung heraus äh,
0: kommt und äh, diese entnommen ist. Danke für Ihren Anruf. Alles Gute, Frau Maria nach München. Gottes Segen für Sie. Dr. Schwiebach, wir kommen zum Ende dieser Sendung. Die Revolution Benedikt und die Zukunft der Kirche. Eine Prognose von Ihnen. Greift die Revolution Benedikt in die Zukunft der Kirche?
1: Ja, natürlich, sie greift. Okay.
0: Langsam. Es
1: ist ein Prozess wie bei einer Osmose. Es ist so, wir haben hier keine großen Erklärungen, keine großen Revolutionären, um den Begriff nochmal aufzunehmen, Umwürfe, Umstürze oder Ähnliches, sondern wir haben das gelebte Beispiel im Denken, im Tun, im Wirken, auch im liturgischen Wirken, eines der größten Päpste äh, der letzten 700, 800 Jahre, wo es fast unmöglich wird, am Beispiel das er gibt, nicht einen für die Zukunft bestimmenden Ansporn zu erkennen, der nicht an seiner Person stecken bleibt oder in seiner Person stecken bleibt, sondern über diese hinausführt in eine Vertiefung des Wesentlichen des Christentums, des katholischen Glaubens und aller seiner Folgen, die sich aus ihm ergeben. Danke. Ich bin da völlig ja. davon überzeugt, dass dieser Pontifikat und dieser Papst der Kirchengeschichte der letzten Jahre ein Siegel aufgedrückt hat, an dem wir äh, noch äh, viele Jahre arbeiten werden.
0: Danke für diese abschließende Prognose und sowieso danke für diese Sendung, Dr. Schwebach. Es war wirklich viel Material zum Nachdenken. Wir sind Ihnen dafür sehr dankbar, dass Sie uns diese 90 Minuten Ihrer Zeit geschenkt haben. Gottes Segen für Sie. Auf Wiederhören nach Rom.
1: Auf Wiederhören. Vielen Dank für alles.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können... Armin Schwiebach lesen, wie gesagt, sowieso ganz regelmäßig auf CutNet, in der Tagespost, im Vatikanmagazin, Osservatore Romano und, und, und. Und Sie können auch einen Beitrag von ihm, der wirklich wie die Faust aufs Auge unseres heutigen Themas passt, nachlesen in einem spannenden Buch, dessen Titel auch schon alles sagt. Es heißt Die leise Diktatur, das Schwinden der Freiheit. Das ist ein Buch, in dem sich 28 Autoren mit schon vollzogenen oder aktuellen politischen Entwicklungen auseinandersetzen, die alle einen gemeinsamen Inhalt haben. Aushöhlung und Beseitigung der bürgerlichen Freiheiten, die zunehmende Intervention der staatlichen Bürokratie in das Leben und Denken der Menschen, die Ausbreitung des neuen Totalitarismus. Nochmal der Titel des Buches Die leise Diktatur, das Schwinden der Freiheit. Neben Autoren wie Udo Ulfkotte oder Andreas Püttmann finden Sie dort auch einen Beitrag von Armin Schwiebach unter dem Titel die Kirche im Kulturkampf. Nähere Angaben zu diesem Buch erhalten Sie wie immer bei unserem Hörerservice oder schauen Sie einfach auf horeb.org ins Infofeld zur Sendung. Neben dieser Standpunktsendung das Kästchen, das können Sie draufklicken und dann finden Sie den Titel nochmal vollständig mit allen notwendigen Angaben und auch schon einen Link direkt zum MM-Verlag in Aachen. Dort ist dieses Buch erschienen, die leise Diktatur, das Schwinden der Freiheit. Die heutige Sendung gibt es wie immer auf einer CD 08323 9675 120 ist die deutsche Telefonnummer unseres CD-Dienstes 08323 9675 120. Und natürlich auch im Podcast- und download auf horep.org. Morgen im Laufe des Tages steht das dort für Sie bereit. Und Sie können sich das auf Ihren PC herunterladen. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Danke, dass Sie mit dabei waren für Ihr Interesse an dieser Sendung. Ihnen allen weiterhin einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Ihr Gregor Dornis